0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de la case rétro, l'émission gamer qui revient avec passion sur ces jeux qui ont marqué une génération de joueurs, que ce soit par leur qualité ou au contraire par leur médiocrité. Et pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec l'homme qui murmure à l'oreille des RPG, notre Louis Labrocante traître gamer j'ai nommé Mikado. <rire> Comment ça va Mika? Salut à tous, merci pour... <rire> Et avec nous, j'accueille celui qui est tellement bon à Gears of War 3 qu'il est vite retourné sur Amstrad, notre gamer au micro d'argent, j'ai nommé Looping. Comment ça va Looping? Salut les gars, ça va très bien, merci. Et pour finir, il a connu la 3D sans lunettes sur Master System, il ne va jamais aux toilettes sans un bon Ultra 64, je n'y parle le temps, subi -kun, comment ça va Subi Ça va super, merci. Et on se retrouve aujourd'hui pour ce troisième épisode, où on va s'attaquer à un très vieux jeu que même moi je ne connais pas, sorti en 1986 sur Amstrad CPC, mais aussi sur Atari et euh, ordinateur. Il s'agit de SRAM, édité par Air Informatique et développé par trois petits français et Monique est le père et le fils au duc. Alors messieurs, qui pourrait nous parler de sa première rencontre avec SRAM, histoire de nous expliquer un peu ce que c'est, Mika
1: ben, En fait, SRAM, euh, grosso modo, c'est on va dire, l'ancêtre des on va dire des point and click, euh, où euh, le concept de jeu était sensiblement identique à ce qu'on connaît aujourd'hui, sauf que tout se faisait exclusivement au clavier. D'accord. Voilà, donc toute la saisie se faisait au clavier, aussi bien les questions que les réponses, etc.
0: Uh, Looping, toi, euh, ta première rencontre avec SRAM
2: oui, ben moi en fait SRAM, j'ai connu grâce à un copain d'enfance. Euh, à l'époque, j'allais j'allais chez lui jouer, jouer jouer beaucoup aux jeux. Et en fait, euh, son père il avait euh, il avait deux Amstrad avec euh, des boîtes euh, des boîtes remplies de disquettes. Parce que bon bah on en parlera sûrement, je pense pendant le podcast. Mais bon l'Amstrad, euh, ça l'ère du, du piratage, euh, ça ça cartonnait pas mal quoi déjà à l'époque. Ouais. Et, euh, et en fait on s'amusait, je me souviens on était chez lui, on prenait une boîte euh, on passait les disquettes une par une. Euh, on jouait peut-être des fois euh, une ou deux minutes. Enfin, euh, <rire> dès, dès qu'on voyait que c'était nul, hop, on changeait de disquette. Il en avait tellement. Et, euh, et donc, je me souviens qu'on est tombé sur SRAM. Euh, et c'était la révélation pour moi. Donc. <rire> Donc voilà, et en fait moi lui à l'époque il avait un écran euh, monochrome parce que t'avais euh, les plus vieux Amstrad, euh, ça avait démarré avec des écrans monochromes. Euh, mmh. Moi j'avais déjà la chance d'avoir un, un écran couleur. Mes parents ouais bah j'ai oui, mes parents m'avaient acheté <rire> mon Amstrad couleur. Donc euh, voilà, donc j'avais fait euh, une vilaine copie de son jeu, de sa de sa copie en fait. Et euh, et voilà, j'ai rembarqué ça à la maison et c'est comme ça que j'ai découvert Sram.
0: Et toi, subis ta première expérience avec Sram, c'est un peu pareil ou pas
3: Ouais, c'est un peu similaire, mais en fait, euh, moi, j'ai eu euh, mon Amstrad. Euh, C'était vraiment déjà la, la fin, fin de l'Amstrad, mais en gros, j'avais huit ans. C'est dans euh, début des années 90. Bah, c'est l'avantage, c'est que en gros, mon père l'a touché pour pas grand-chose. C'est pour ça que j'ai pu l'avoir. Sinon, je l'aurais jamais eu. <rire> et, euh, et pareil, bah, du coup, il l'avait acheté d'occasion un, un gars qu'il connaissait. Donc, il y avait un, en gros une grosse boîte avec plein de disquettes dessus, donc que des disquettes quasiment piratées. Et bah je regardais toutes les disquettes une par une, et à un moment, je tombe sur une où le truc était absolument indéchiffrable, je savais même pas ce qu'il y avait dessus, c'était ignoble. Du coup, je l'ai mis, j'ai tapé 4, hop, je regarde, je vois uh, Run Air, hop, je balance, et là, il y a la musique qui démarre, et j'ai fait, oh ah je crois que ce jeu, je vais le kiffer. Et après, il <rire> y a le premier écran qui se lance, et là, j'ai fait, ok, c'est bon. <rire> Celui-là, c'est parti pour… Euh... Mais c'est, voilà, je suis parti d'une disquette absolument euh, illisible à me dire, mais qu'est-ce que c'est que cet horreur et... Voilà, le grand, la grande découverte.
0: Voilà, j'allais dire la grande découverte. Et là, euh, comme d'habitude, maintenant, on va passer à ce qui se faisait à l'époque de l'année de la sortie du jeu et donc 1986 pour Sram. Que se passait-il en 1986 C'est ce qu'on va voir en jeu vidéo. J'ai noté 5 jeux. J'ai pas pu en prendre moins parce que, tenez-vous bien, en 1986 sortait The Legend of Zelda. Ah ouais, mon jeu. Voilà, en même temps que SRAM, <rire> hein, tu vois un peu le truc. Hein. D'accord. Mais aussi, c'est pas tout, sortait également le premier Dragon Quest. Mmh.
2: Ouais. Japon. en gros aussi, quoi. Ouais, voilà, mais ouais.
0: c'est une grosse sortie japonaise aussi. Metroid. Ah, oh, oui. euh, ah ouais. ouais.
3: C'était vraiment la... la grosse année, quoi. <rire> L'année la... Nintendo, quoi. J'ai ouais. pas fini. à la Famicom, quoi.
0: Ouais, parce qu'il y avait également Kilikarus. Ouais. ouais. Oula, ça a peur de vous... Euh... Kilikarus, ça vous parle si, pas Si, si, si.
1: Moi je m'en souviens pas personnellement. C'était ah ouais. quoi?
0: Bah, c'était un jeu de plateforme action un peu comme euh...
2: voilà, avec un petit ange avec mmh. un arc et des flèches. Voilà. Ah, je dis si je m'en souviens bien, j'ai quand même
0: pondu le test sur jeuxvideo.com donc rien à m'en souvenir. <rire> <rire> comme quoi des fois tu vas faire des tests avec pas
3: grand chose hein.
0: <rire> Et euh, pour finir, mais euh, là j'ai arrêté Nintendo parce que voilà, ça aurait été trop. Sortait Alex Kid in
1: Miracle World. Ah bah alors là,
3: ça c'est ça c'est mon bébé ça.
0: Non,
1: mon premier <rire> jeu. Ouais. Mais Alex Kidd, c'est pas le le personnage le plus cheap de Sega non <rire> Non
2: mais euh... <rire> c'était la mascotte de la <rire> Master System. Ah.
1: Non je sais pas quand tu regardes les euh, les on va dire les les trucs détournés Alex Kidd c'est le personnage cheap par défaut quoi.
0: <rire> c'est pas faux c'est pas faux. Ouais. Et pour finir sur l'actualité jeux vidéo de 1986, j'ai retenu également la création de deux studios, le premier, c'est Ubisoft.
2: Oh, ah ouais, oui, joli. Ouais. 86.
0: Mais également Bethesda Softwork. Ah, c'est si vieux que ça Eh oui. Ah ah bah alors, alors. Moi, j'aurais appris quelque chose aujourd'hui. Mais, <rire> Mais comme d'habitude, il n'y a pas que le jeu vidéo dans la vie. Et en 1986, j'ai noté deux dates de naissance, j'ai pas pu en retenir qu'une. Pour les hommes, je vais retenir la naissance de Megan Fox. Oh <rire> Pourquoi il y a que moi <rire> qui réagit, clair. Moi, je... Moi, je ne
1: jure que par Olivia Wilde, hein. je suis
0: désolé. Est... Hein. Hey, arrête. On... La dernière fois, c'était Miley Cyrus, Là, on, quand même, on grimpe d'un niveau,
1: quoi. Ah oui, ouais. C'est bon, veux...
2: la plus gérable, ouais. Ah, j'ai
1: pas eu le courage de regarder Transformer donc, euh, je crois oh, que ben, j'ai ouais. vu aucun film d'elle. Mika, ah. je
0: pense que tu vas peut-être être plus intéressé par la catégorie femme, puisqu'en 1986 naissait Robert Pattinson. <rire> Le
1: héros
2: de Twilight.
1: Ouais, je les ai vus pour faire plaisir à ma femme, mais bon... C'est sûr que ça a été la torture Ouais, c'est un peu longuet quand même. Hein. Non, je sais pas. Je sais pas. <rire> bon, sinon, hein, parce qu'en 86,
0: j'ai regardé, c'est une très grosse année de naissance, puisqu'on... je peux noter aussi la naissance de Nadal, de Manodou, du pfff euh... Des ah, grosses... ouais, une grosse année, quoi.
2: Belle année, ouais. ouais.
0: Et euh, en mort, c'est un peu plus compliqué, mais j'en ai retenu une, quand même importante, c'est la mort de Coluche. Ah, ah
2: ouais, ouais. ouais, ouais c'est ouais. vrai que je me rappelle que j'étais
3: tout petit et je sais pas je me rappelle quand même pourtant à 3 ans en général on se rappelle pas de grand chose
0: je pense que c'est parce qu'il avait joué à Sram
2: c'est
3: <rire> possible C'est possible.
0: Ouais. et en sortie ciné de 1986 j'ai retenu la sortie de La Mouche
2: ah bah
3: ah, ça c'est un énorme film ça.
1: Ah, moi je, je, je l'ai vu euh... d'ailleurs il y a une petite anecdote dans ce film euh, à un moment bon, je l'ai vu dix mille fois hein. <rire> euh, en fait le mec il, il, il se transforme plus ou moins en mouche au, au fil du film et mmh. euh, il perd un peu tous ses membres et à un moment dans son armoire à pharmacie ouais. c'est là où il range tous ses membres bah, il y a juste son paf
3: j'en je, ai pas de souvenir, mais bah, il bah, faudrait ouais.
0: que je le revoie juste pour ça ouais, quoi. Bah, ça se trouve c'est un souvenir <rire> la scène dont on se souvient le plus c'est le bras de fer en fait je crois
3: ouais je crois, moi c'est ça qui m'avait vraiment marqué du traumatisé.
0: coup traumatisé voilà. <rire> allez messieurs c'est fini pour ce qu'il se passait en 1986 mais avant de se lancer dans ce ram, j'ai envie, euh, Mika, euh, qu'on revienne un peu sur cette époque Amstrad, parce que je pense qu'il y a plein d'auditeurs qui n'étaient pas là à l'époque et qui ne connaissent pas très bien cette console. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de l'Amstrad avant qu'on commence
1: bah En fait, euh, l'Amstrad, euh, bah, en fait, beaucoup d'adolescents de, de, ou de jeunes enfants l'ont eu, parce que euh, c'était certes un ordinateur, mais euh, bah, pour tout le monde, c'était surtout une console de jeu où euh, bah, tout, on pouvait... Euh, dans la, la, la jouer la bonne humeur du dupliquer absolument tout et, euh, <rire> et c'est le mal. Hein. Ouais. Mais malheureux, enfin, c'était culturellement parlant, c'était euh, lambda de dupliquer un jeu. Ah, t'as un jeu super, tu me le copies. Euh.
0: D'accord, looping, t'as quelque chose à rajouter un peu sur l'amstrad avant de
2: commencer. Ben bah, effectivement, c'est vrai que euh, moi à l'époque quand quand j'ai eu l'Amstrad, euh, moi je l'ai eu plutôt vers le vers le début ou enfin, peut-être vers le milieu de de, de vie de de l'ordinateur. Mais mais c'est vrai que c'était euh, voilà c'était une période faste où où euh, on copiait sans sans vergogne euh, contrairement aux consoles où euh, à l'époque il y avait il y avait pas euh, ça se faisait pas enfin la copie ne se faisait pas. Effectivement nous on, on, on copiait, on, on prenait, on, pre, enfin, on prêtait pas attention, on pensait pas que c'était mal, quoi. On, nous on était heureux, on avait des tonnes et des tonnes de disquettes, euh, donc c'était, euh, ouais, c'était une période euh, assez faste pour ça. Mais c'est pareil, sinon je garde, c'est, euh, c'est un ordinateur sur lequel j'ai vraiment beaucoup de nostalgie, de bon, de très très bons souvenirs.
0: Ouais. Et toi, Subi, avant de commencer, un petit mot sur
3: l'Amstrad. Ouais, bah pour rebondir un peu, c'est vrai que les, à l'époque le piratage était vraiment extrêmement violent. Et c'est vrai que comme nous on était jeunes, euh, enfin on comprenait pas, c'était pas quelque chose, euh, enfin ça nous semblait pas, euh, on n'était pas dans l'illégalité ou enfin on le comprenait même pas. Quoi. Mmh. Mais ce qui est surprenant, c'est que j'ai revu là il y a pas longtemps. Je crois que les prix en plus des jeux à l'époque c'était pas grand chose parce que ça devait être <rire> l'équivalent de 120. 9 francs ou 150 francs mmh. ce qui au final si tu compares par rapport à, à aujourd'hui mmh c'était vraiment peanuts quoi c'était donc et malgré ça les gens ils pirataient comme des malades mais moi aussi ce que je, je ce que je retiens de l'Amstrad c'est bah déjà les différentes versions qu'il y a eu euh, moi j'avais la version couleur j'avais mon cousin qui avait la, la monochrome et euh, je connaissais même quelqu'un d'autre qui avait la, la version donc euh, pas avec le lecteur de disquettes mais avec les cassettes audio
2: qui ouais,
3: fallait mettre et, et ça c'est quand même vraiment le truc euh, culte des ordinateurs de cette époque quoi, où tu lances le jeu avec ta cassette audio, donc tu rembobines à tel moment. Tu sais que, oh. en gros, quand tu es à tel chiffre, c'est que tu es au début du jeu. Tu appuies sur lecture, <rire> oh putain, donc après ça manger, charge. Ouais, t t avais <rire> le temps. tu deux heures
2: après. Tu m'étonnes, ouais, tu le temps. Et, et des et fois, fois ça plantait,
3: planter. donc on commence à zéro. <rire> tu mettais des fois, je crois, quasiment un quart d'heure pour lancer un ouais. jeu minimum, quoi. Hmm. Donc euh, ça, c'est quand même quelque chose, pareil, euh, je pense qu'il a dû marquer énormément de joueurs à l'époque. Hein. Euh, là, la disquette a dû vraiment soulager un très grand nombre de joueurs.
0: Tu m'étonnes. Tout à l'heure, tu nous disais que tu lançais SRAM avec, à partir du clavier. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ce lancement de SRAM assez particulier euh...
3: Alors en fait, c'était pas pour SRAM en particulier, c'était tous les jeux Amstrad qui se lançaient, en gros, de la même façon. Donc, donc souvent, tu tapais 4 pour, je crois que c'était catalogue ou un truc dans le genre. Ça te lançait un menu où tu avais les différents fichiers, en gros, compris sur la disquette. Mmh. Tu cherchais l'exécutif, enfin, tu sais, l'exec. Ouais. Et donc, tu tapais run, deux, deux, points, et enfin, pas deux points, mais le. De guillemets. De guillemets et donc le nom de, de l'exec, et du coup, ça lançait le jeu. Alors souvent, c'était, euh, dans la plupart du temps, sur les disquettes, c'était run menu ou run disk, mais ça arrivait des fois que ce soit un peu particulier. Bah, par exemple, pour euh, SRAM, il fallait taper run R, qui était R-E-R-E, -E -R -E, qui était donc le nom de la, de la boîte. Mais voilà, et du coup, une fois que tu avais tapé ça, tu avais le, le jeu qui se lance, et... Euh, et puis bah après voilà tu t étais parti pour le pour le jeu c'était vraiment rien de rien de très complexe mais par bon, contre euh, si tu...
0: rien de très complexe euh, comparé ouais. aujourd'hui oui, même... que... moi je
2: peux te dire pour l'anecdote personnelle quand ouais. j'ai eu quand j'ai eu mon Amstrad que je l'ai ramené chez moi je l'ai acheté au magasin je l'ai ramené chez moi mmh. je l'installe j'en en ai encore le souvenir hein, je l'installe j'étais avec mes parents j'étais j'étais petit hein, euh, je mets la disquette Bon, comment je joue Parce que moi je sortais, on sortait, je sortais de la console. Hein. Ah d'accord. Euh, et tu avais un book qui faisait, je pense que on l'a tous eu. tu avais oui. un book qui faisait euh, 300 pages euh, pour savoir <rire> utiliser l'ordinateur. Et euh, j'ai dû appeler à l'époque un, un, euh, un ami de mon cousin qui est venu chez <rire> moi juste pour taper. Il me dit bah, Tu vois, tu tapes run, guillemets, euh, machin, le nom du jeu. Quoi.
3: Mais bon, une fois qu'après euh, bah, le, le jeu se lançait, euh, bah, après tu. Tu sais que c'est options. Souvent, ils te demandaient euh, des fois des configurations euh, au clavier pour certains jeux. Euh, ils te demandaient directement de rentrer les touches, etc. Donc après, tu lançais tout le tout le menu et le jeu le jeu était parti. Et quand le jeu plantait pas, euh, <rire> dû à notre mythique vidéo euh, à Mikado et Looping, quand là il y a deux semaines on surfait un SRAM. Euh, bah après le SRAM en lui-même, c'est un jeu en gros de T'as les écrans qui apparaissent, les décors, ouais. et du coup, tu peux naviguer en nord, sud, est, ouest, donc chaque, euh, chaque fois que tu navigues, tu vas arriver sur un nouveau tableau avec un nouveau décor, et ouais. sur ce décor, il fallait taper véritablement les actions sur le clavier, donc c'était vraiment en langage, tu avais trois langues sur le premier, tu avais français, anglais, allemand, je crois, et du coup, tu tapais véritablement français quand tu voyais une canne tu tapais prendre canne alors tu faisais pas des phrases complètes parce que sinon le truc qui comprenait pas tu peux, tu mettais pas les articles par exemple tu mettais pas prendre la canne ouais. tu mettais vraiment que le verbe et le euh, et le nom, et le, nom euh, le nom
2: le nom de l'objet quoi que tu voyais ou voilà c'est ça ouais.
3: Ouais. Et, et quand on y a rejoué la il euh, y a pas longtemps avec looping justement on, on a revu qu'en fait des fois le truc était très difficile c'est à dire qu'il fallait vraiment trouver le bon mot, le bon verbe qui colle à l'action parce que sinon euh, le logiciel oui. t'envoie chier alors que l'idée est exactement la même donc des fois quand... quand il joue maintenant au jour d'aujourd'hui ça peut être un peu frustrant tu dis mais c'est ouais. pas possible pourtant je t'avais dit que je voulais aller derrière que... la cascade espèce de
2: parce <rire> ah qu'en en fait il a, il a le, le logiciel le, le jeu a une base de données il a une, une, une bibliothèque en fait de, de mots, de verbes etc et euh, il suffit que tu rajoutes un S ou euh, enfin tu sortes un peu du, euh, du cadre du truc et euh, tout de suite bah, le, le logiciel te dit qu'il ne comprend pas ce que tu veux dire ou il t'envoie en, promener quoi. En général, et, il
1: conna... connaissait pas du tout le langage SMS, hein. à mon avis ça marchera pas du tout. <rire> ah oui,
2: oui, tu m'étonnes, ouais, c'est clair. Ouais. Ben, ça veut <rire>
1: dire que les
0: jeunes aujourd'hui ils seraient paumés dans ce rang quoi
1: complètement
2: hein. surtout que en fait euh, quand t'arrivais dans le jeu donc c'était des plans fixes hein, c'était du image par image c'est à dire ouais. qu'il y avait il y avait pas d'animation hein, c'était vraiment une image donc euh, quand t'arrivais directement dans le jeu tu te tu te retrouves face à un menhir bah tu sais pas ce que tu dois faire voilà et démerde toi quoi la voilà hein. il voilà. y a pas il y a rien il y a aucune information tu te retrouves dans ce monde et euh, c'est à toi de à toi de découvrir pourquoi tu es là et qu'est-ce que tu dois faire d'accord il y a aucune voilà.
0: intro de d'histoire non,
2: rien, ouais. Rien, rien. L'intro, ouais.
1: entre guillemets, elle est dans, dans le menhir quand t'as des, en fait, quand tu tapes la commande, je crois, lire menhir ou regarder menhir, une connerie comme ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et, euh, si si t'as pas compris ça, bah, tu tournes. Tu voilà. fais... Parce qu'il te donne des, des, trois,
2: quatre indications. Et puis, rien de bien méchant, hein. Bah, il te dit, il te dit, en gros, euh... Euh, quel est ton but euh, Quel est ton but Quoi Qu'est-ce que Enfin, il te raconte pas tout, mais il te dit, euh, voilà, tu es là, tu es, euh, t'es là pour faire. Euh, bon, on peut le dire parce que c'est pas un spoil, parce que c'est vraiment le début du jeu, mais tu euh, es là pour euh, pour délivrer le roi Egrès euh, en fait, qui est, qui, est en, qui a été emprisonné. Et, euh, et voilà, il te dit, bah, il faut que tu ailles voir le lutin, etc., machin. Enfin voilà, quoi. Ah ouais le lutin oh, je m'en souviens avec euh, avec, avec, sa le clope. Débat, <rire> avec
1: le débat du lutin est-ce que c'est une dent ou, ou une clope qu'il avait à la bouche bah, on,
2: on lance tiens on lance un appel pour voir on lance <rire> le débat il y a dans le jeu donc il y a il y a une image fixe où il y a un lutin où tu tu dois lui parler ouais. et en fait euh, le, on, il a une sorte alors moi je dis que c'est une clope au bec à la bouche et les et euh, <rire> Mikado est Subi je sais pas pour Subi ils disent il dit que c'est une dent non moi non, je c'est un chico, ouais <rire> Le souci, en fait, c'est que là où tu te dis que c'est pas, enfin, c'est pas super cohérent, c'est que euh, donc t'évolues tableau en tableau, comme disait Subi, nord, nord, est, ouest, sud. Enfin, tu 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 te déplaces comme ça d'image en image, mmh. et euh, tu commences dans la forêt, tu vas euh, deux, trois fois au sud, enfin je dis au sud comme ça, tu te retrouves dans le désert quoi. Ouais, donc, euh, ouais. Euh, es à l'est, tu es dans un marécage. Il euh, bon, y avait des trucs, qui vrai, ouais. ouais, voilà, c'était pas très cohérent, mais à la fois, euh, voilà, l'univers du jeu est un peu, euh, un peu, enfin, euh, c'est un peu fantastique plus ou moins, donc euh, bon, on cherchait pas non plus. Euh midi à 14 heures, hein, on se prenait ouais. pas la tête à savoir si c'était cohérent ou pas. Déjà, c'était euh, c'était très dur de de résoudre les énigmes euh, parce que maintenant, euh, bon, on en a parlé, on a on a tous regardé un peu euh, le jeu avant de de faire l'émission. Euh, quand tu connais le jeu, tu le fais en 20 minutes. Hein.
0: Oui,
2: fais, ouais, une run, euh, quand tu, quand tu la connais, le, quand tu connais le jeu, tu le fais en 20 minutes. À l'époque, on passait des, euh, une heure sur un tableau, quoi. C'était euh, euh, on essayait toutes les commandes prendre euh, prendre arbre prendre machin euh, voilà on a, on le sanglier <rire> voilà.
1: d'ailleurs si tu de tuer Pardon. le sanglier
2: je sais pas si tu te souviens mais si tu es essayes de tuer le sanglier il te met euh, le sanglier vous charge et vous tue et tu meurs ouais, 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 ouais. Ouais, tout euh,
3: euh, je voulais rebondir donc sur le déplacement parce qu'il y a le déplacement en nord sud est ouest et ce qui était intéressant dans Sram c'est qu'il y avait certaines maps en gros, tu te retrouvais par exemple, il te disait, il euh, y a une île au fond, et en fait, là, il fallait taper une commande pour pouvoir y accéder. As, sous la cascade, il fallait, euh, bah, si tu voulais aller voir ce qu'il y avait derrière, fallait. Euh, pareil taper la commande donc euh, traverser la cascade sinon tu pouvais pas aller au tableau qui était caché derrière et par exemple au tout début du jeu pareil il y a un arbre dans lequel où il faut mettre grimper à l'arbre et ça te met sur un autre tableau dans lequel tu vois euh, ouais. un nid euh, d'oiseau et dans ce nid là depuis tu, tu trouves le couteau qui te servira vachement plus tard dans dans le jeu mais il y avait plein comme ça des îles des, euh, il fallait des nager arbres. pour aller sur l'île, il
2: fallait nager, tu tapais nager, tu te mettais au bord euh, vraiment, enfin t'allais euh, à l'écran le plus près euh, de l'eau, tu tapais mmh. nager et en fait tu te retrouvais de l'autre côté de l'île. Ouais. Voilà. Et par mmh.
0: exemple euh, l'arbre, si tu marques euh, pisser sur l'arbre, euh, ça fait quelque chose
2: oui, donc en fait, si tu 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 euh, tu marques ce genre de mots, euh, c'est comme en fait les insultes. Il euh, y avait en fait tu tapais n'importe quelle insulte. Enfin, il y avait dans le dictionnaire du moins euh, des insultes. Euh, il avait ils avaient dû référencer des insultes ouais. et en fait euh, bah, tu sortais du jeu tu te retrouvais sur une image fixe ou pour le 1, tu te retrouvais devant euh, un miroir avec euh, ton reflet, c'était une tête de cochon et il euh, y avait marqué euh, voilà ta photo de l'été dernier c'est toi l'été dernier quoi Donc, euh, et, et en fait es hors du jeu et tu, tu peux plus rien faire et il y a marqué euh, genre sois poli etc et en fait tu tapes euh, pardon et euh, <rire> il te dit ok ok pour cette fois et te rebalance dans le jeu mais, ce ouais, mais faut, je crois que je... Je crois... enfin je dis peut-être une bêtise mais si tu insistes
1: dans... dans tes insultes tu, tu... La game over je crois c'est euh, pas ça si... oui. Crois, oui oui ouais.
3: si tu continues tu... il finit par te cliquer euh, définitivement et... du jeu quoi.
2: mais alors pour l'anecdote euh, en le réessayant euh, récemment donc je me suis retrouvé sur ce menu j'ai tapé pardon connard et il m'a dit, <rire> dit, dit c'est bon pour cette fois <rire> <rire> et, je... et je me suis retrouvé dans le jeu voilà et euh, est par grand. exemple est-ce que tu peux
0: agresser les PNJ par exemple vous avez parlé du lutin, est-ce que tu peux dire fracasser la gueule du lutin
2: oui. et tu perds en fait euh, par exemple comme je te disais le sanglier si tu dis euh, tuer sanglier mmh. il met euh, le sanglier euh, te charge vous charge et vous tue euh, <rire> mais tu es euh, lutin je crois que j'avais essayé ça euh, il te dit que euh, bah, t'as tué un, un des personnages clés du jeu donc euh, bah t'es hors du jeu donc tu vois la mort apparaître à l'écran et, et tu, tu recommences à zéro et c'est
3: ça que je trouvais intéressant dans ce c'est qu'il y avait vraiment le fait que tu pouvais mourir dans le jeu mm -hmm. et ça c'était quand même intéressant dans ce genre de jeu d'aventure où tu tapais tout au clavier parce que par exemple si tu te retrouves dans le désert et que t'as pas récupéré euh, la gourde avec la flotte à l'intérieur bah, pareil tu meurs euh de déshydratation dans le désert.
0: Euh, là je, je connais pas le jeu mais est-ce que quand tu as trouvé la gourde est-ce que tu vas à la cascade pour remplir gourde
1: Un truc comme oui, ça Oui. Oui. Bah, en fait c'est euh, super je logique. Crois faut... oui de, de mémoire, il me semble qu'il faut la remplir dans le tonneau où tu trouves la gourde, non. un truc non, comme non. ça.
2: Non non non, tu euh, sois à la cascade, soit euh, au bord de l'eau, tu peux ouais, n'importe ouais, quel point d'eau. Dans n'importe quel point d'eau. Du moment qu'il y a un point d'eau euh, sur l'écran euh, euh, où tu es, tu peux faire remplir gourde et ça marche en fait.
1: Bah, ouais. nous, nous on est mort là quand on y a joué tous les
2: trois dans le, dans oui. le désert on <rire> ouais, ouais parce qu'on a oublié de remplir la gourde <rire>
0: <rire> mais euh, quand j'y pense euh, quand tu compares aujourd'hui ou même dans les point and click, euh, ils te mettent en surbrillance les objets avec lesquels tu peux interagir là c'est quand même la liberté totale dans ce que tu peux faire et -ce, ce que tu veux ouais. faire mmh. Donc, Alors, quand euh...
1: même il euh, y a quand même euh, ils sont assez visibles les objets où mmh. y, tu peux imaginer une interaction. Ouais. Euh, par exemple euh, la, la canne, je sais plus où on la trouve mais euh, elle, est, elle est assez flagrante à l'écran, quoi ça, ça, ça se démarque légèrement du, du reste du décor quand même
2: le, ouais. le, le coloris, tu sais, ça fait un peu comme dans les dessins animés où, où tu as, as un fond et tu as un objet qui va être animé il a il a une voilà. couleur un peu différente ouais. euh, euh, du reste de l'image et en fait pour les objets c'est pareil parce que quand tu prends l'objet, l'objet se déplace euh, il sort de l'écran et il vient dans ton inventaire il se déplace et il vient parce que tu as un inventaire, on l'a pas dit tu euh, as un inventaire euh, à gauche et à droite euh, Je crois que c'est à gauche C'est pour les objets que tu ramasses Et à droite c'est pour les ingrédients Parce qu'en fait tu dois euh, créer une potion qui te, qui te servira dans le jeu Et les ingrédients ils viennent se greffer euh, dans ton inventaire à droite Mais et, et ils ont une surbrillance Effectivement tu les vois dans l'écran et sont différents de, de l'image Oui.
0: Ok et euh, là tu disais qu'on crée une potion Est-ce que tu peux nous parler un peu euh, Looping de l'histoire euh, générale de SRAM
2: alors, euh, tu peux connaître l'histoire l'histoire du jeu sans spoiler, ou oh, de toute façon, ah, maintenant... Tu nous euh...
0: expliques un peu le, le background, parce que là, tu nous as dit qu'on se retrouvait devant un menhir et qu'il fallait euh, ouais. sauver un roi, donc, mais est-ce que tu peux nous en dire plus
2: D'accord, donc en fait, oui, alors donc tu, tu te retrouves là, donc on te dit, il faut que tu sauves un roi, donc euh, en fait, il te dit, euh, le menhir te dit, euh, parle au lutin, et parle, et l'ermite t'aidera aussi, parce qu'il y a un ermite, un vieux ermite, euh, dans sa cabane, euh, et oui. en fait, tu, voilà, et en fait en, en allant voir le lutin, euh, le lutin, il te dit, Dit, euh, il te dit que euh, tu dois traverser la rivière, de l'autre côté de la rivière, il y a, euh, tu pourras retrouver le roi, etc. Euh, et il te dit donc d'aller voir l'ermite, tu vas voir l'ermite, et l'ermite te dit j'ai besoin d'ingrédients pour te créer une potion pour la donner au lutin. Tu, vois, un... bon, okay. tu, tu, voilà, tu, tu fais plein de d'aller. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'ermite, tu sais, c'est un vieux barbu
1: avec des. Euh... Ouais. Avec euh, des bretelles et tout là. Oui. Ouais. Et euh, en fait, je trouvais qu'il
2: ressemblait à Demis Rousseau. Ouais, c'est vrai.
1: Ouais. <rire> <rire>
2: Tu pouvais rentrer dans sa maison, parce qu'en fait il était devant sa maison, et ouais. on l'a fait l'autre ouais. fois l ensemble, ouais. tous les trois. Tu rentres dans sa maison, et c'est le bord... c'est un bordel monstre dans sa dans sa baraque, ouais. et tu fais faire le ménage, t'écris faire le ménage. Donc le mec, et bah, tu vois, l'image a change et tu revois la maison complètement euh, rangée, et au mur, il y a des posters euh, de femmes à poil. <rire> <rire> ah, je pense que plus. Et, et qu'est-ce qu'il te donne quand, quand tu fais ça déjà je... Alors, en fait, il
1: te donne... quand ça débloque quelque chose, non Ça débloque ouais, la flûte ou un truc comme la ça, flûte,
2: non ouais. Non, c'est pas pour la flûte. Te... En fait, il te donne une indication pour récupérer l'oreille du loup ou un truc comme ça, je crois. Ah, ah exact, bah oui, exact. parce que
3: pour le loup, pour le tuer, il faut sortir la phrase fétiche.
2: Voilà, voilà. t'as de beaux yeux, tu sais. C'est <rire> ça.
0: <rire> c'est <rire> la <rire> phrase qui tue le loup. Voilà, c'est ça. Et euh, ouais. dans le 2, l'histoire, elle est un peu plus développée, ça reste la même chose ou pas oh, C'est du... du pareil. Hein. Dans, dans le 1, c'est le Sauve le sauve le roi, dans le 2 c'est but le roi.
2: Tout à fait ça, voilà. Ouais. Et par contre le 2 euh, se situe, euh, euh, l'environnement tu te retrouves dans le château du roi en fait, tu démarres dans les cryptes, euh, et en fait tu dois, euh, le but c'est de créer euh, créer un gâteau euh, <rire> que tu donneras à manger au roi pour pour, pour le tuer quoi. donc euh, Avec un peu de vitriol ben c'est un peu ça, ouais. tu récupères du poison, tu récupères de la farine, et euh, tu, crées, tu vas dans, dans la cuisine du roi, tu crées, tu crées le gâteau, mmh. après il faut que tu trouves la salle à manger, tu lui donnes le, le gâteau à manger, et voilà, c'est ça. Ouais, ah, ouais. Okay. En fait c'est un pudding à l'arsenic. Ah, oui.
3: c'est ouais, <rire> ça, tout à fait. Ouais, je compris, hein.
1: Ce que j'ai redécouvert il n'y a pas
3: longtemps, c'est dans les trucs rigolos dans Sram 2, je crois il y a un dragon, et le nom du dragon c'est GDF. Pour ouais. Une... Et <rire> puis euh,
2: <rire> Dans le 2, il y a pas mal de, euh, de, de petites références comme ça. À un moment, tu te retrouves dans une salle d'informatique ouais. et euh, en fait, tu as, as deux PC, enfin deux ordinateurs, parce que je sais pas trop ce que c'est comme truc. Et, euh, et sur, le, sur un des deux PC, c'est euh, le menhir de SRAM en image, C'est SRAM 1, quoi.
0: D'accord. Donc dans le 2, il y a des en ordi En revanche,
2: il y a des ordi ouais. ouais, ouais. ouais en fait, le Moi, 2, il pas...
1: y a
3: plein d'anachronismes en fait, dans, dans le 2. D'accord.
0: Euh, ouais Mika, tu voulais dire quelque chose
1: Moi ouais, je disais donc moi j'ai pas un grand 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 souvenir du 2 curieusement mmh. mais il y a il y a vraiment un passage que qui, est, qui reste culte au même titre que dans le premier, c'est pareil quand tu disais des des injures euh, je crois que tu te retrouvais au milieu des poubelles si je dis pas de bêtises. Oui, ça, ça. Oui. Et ouais. euh, et là euh, bah, même punition tu étais kické du jeu quoi, euh, si tu t'excusais pas humblement euh, euh, bah, hors de question que tu re, tu retournes dans le jeu quoi. Et c'est si Et j'ai pas à l'époque euh, je me souviens plus mais je crois qu'au bout d'un moment tu te faisais définitivement shooter quoi. et euh, je sais pas, à l'époque on s'amusait parce que es, on était tout content, on pouvait marquer des gros mots et tout ouais, et, euh, ouais, ouais. <rire> et euh, ouais. en toute impunité tu sais et, euh, et on, on les essayait tous hein, et tous ils fonctionnaient hein. ouais <rire> c'est vrai mais aussi il... bien dans le premier que dans le second hein. pour, pour
3: rebondir là dessus il me semble que dans le 2 il y avait quelque chose qui m'avait marqué quand, quand j'étais jeune oh, je crois qu'il y a une des salles où t'as une nénette à poil qui oui. prend son bain. Oui, du coup, c'était le moment où nous, pareil, on avait 8-9 ans, et qu'est-ce qu'on balançait <rire> on, on balançait toute la sauce, quoi. En votre pervers. Comment ça, comment ça
0: tu balançais toute la sauce
1: Explique.
0: Ça y allait, quoi.
1: <rire> je me souviens plus, c'est marrant, je me souviens de cette, cette image, mais je me souviens plus du, du contexte, en fait, de cette
2: image. C'est dans le château du roi, en fait, à un moment, tu te retrouves dans un, dans un, co un corridor, où t'as, as euh, trois portes à droite, trois portes à gauche, ou deux, je sais plus exactement, et tu peux rentrer, en fait, dans les différentes pièces. Donc, t'as un salon, t'as, t'as la cuisine, etc. Et à un moment, bah, tu rentres dans la salle de bain, et puis, tu tombes nez à nez avec la fille, euh, à poil dans sa, dans sa baignoire, quoi.
1: Ah ouais, ouais, ouais on voit, voyait fait... un nichon, hein.
2: On a un nichon.
0: <rire> <rire>
1: incroyable. <rire> Ah, ils en étaient en pleine période euh, au bas ou douche quoi. Mais
3: euh, je crois que euh, dans Stram 1, la sorcière, elle est, elle, est, elle a le haut oui. détudé. hein. Et oui elle ouais, a mais... les ouais,
1: ouais, ouais ouais. mais ça faisait moins rêver à l'époque. Hein. <rire>
0: Et quelles étaient les interactions possibles avec cette jeune dame dans son bain? Ah, okay.
2: Alors je me souviens plus. Je crois que tu pouvais lui parler, mais je crois que ça allait pas bien loin. Et puis euh, le problème c'est que dans le château tu pouvais pas. Euh, euh, T'avais un problème, c'est qu'en fait il y avait des gardes et euh, tu pouvais pas euh, en fait faire des actions. Enfin fallait faire attention parce que s'ils tombaient dessus, bah tu bah t'étais mort. Tout simplement. Voilà. Mais
0: tout à l'heure tu as dit que fallait faire attention aux gardes qui se promènent dans le château. C'est à dire mmh. qu'ils bougeaient en temps réel les gardes
2: bah, en fait, il te disait, euh, par exemple, si tu restais euh, fixe sur une image pendant, je sais pas, je te dis deux minutes, tu tapes que des commandes tout le temps, tout le temps. Mmh. À un moment, tu avais euh, une indication qui disait, euh, je me souviens plus, mais ça te disait, ça sent le soufre, euh, euh, dépêche-toi, enfin un truc comme ça. Mmh. Et, euh, et sinon, ben bah, voilà, après il disait, bah, les gardes, t'ont rattrapé, euh, etc. Voilà. C'était, c'était que textuel. Il hein. y avait vraiment mmh. rien. Il y avait mmh.
1: aucune animation. Hein. Ah oui, oui. Tout oui tout.
0: Mais euh, par rapport au premier, il euh, y avait aucune innovation dans le 2.
2: Ben, il est sorti le 2 est sorti en 87 hein, il est sorti euh, il est sorti ouais. un an un an après euh, oui, c'est vrai qu'on en a pas parlé de l'année la, de, de la sortie, mais c'était un an après le, le 1 euh, en sachant que euh, bon moi je me suis renseigné un peu euh, l'équipe elle a mis euh, donc ils étaient trois hein, comme on a dit en intro, ouais. ils ont mis neuf mois pour faire le 1. Ouais. et et le 2, ils ont mis 3 mois, donc ils se sont basés sur le même moteur, euh, euh, autant pour le, les dictionnaires de paroles, etc. Donc il euh, n'y a, y a, y a quasiment pas d'évolution, c'est le même jeu en fait. Hein.
0: Et là, je vais parler d'un truc, parce que vous l'avez toujours pas abordé, c'est normal. Euh, niveau musique, euh, qu'est-ce que c'était SRAM
2: Alors c'était... <rire>
1: Non. 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 Bah il y avait c'était à peu près le seul le seul son du jeu quoi. Ouais.
2: Et les bruitages la cascade il y avait la cascade ah oui et la cascade et puis et puis c'est tout il y avait pas de musique en fait pas de bruitage pas de musique ouais hmm. tout dans fun. la tête tout dans
1: l'imaginaire ouais ah oui,
0: bah là carrément t'as pas le choix hein.
2: De toute façon, on était euh, subil, on avait parlé euh, sur le, le pilote de la case. Euh, on était dans la période euh, Les livres dont vous êtes le héros. Euh, mmh. Et c'était tout à, tout à fait dans la même veine, quoi. On était vraiment dans ce trip-là euh, de, 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 de faire ces, 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 ce genre d'aventure en fait. On n'avait pas besoin d'avoir de la musique derrière, et etc. Quoi. Sauf que là, SRAM, ça dure un chapitre, quoi. Ouais. Bah, oui. Euh, oui. Oui, mais quand tu le connais pas, quand tu le connais pas, euh, moi. Euh... Ça te semble long, hein. Ah ouais, moi ouais. je j'ai fait des heures dessus. Hein. Ouais, ouais. Vous l'avez fini à l'époque
3: ouais. Moi, je l'avais
2: pas fini à l'époque. Je l'ai
3: fini plus tard.
2: Et je, moi, je l'ai fini, mais je vais faire une confidence. <rire> Donc, pour les vieux de la vieille, en fait, quand tu allais, allais dans la disquette même, à l'époque, quand tu ouvrais le catalogue où tu voyais les fichiers de, du jeu, tu pouvais les ouvrir, les fichiers du jeu et euh, c'est-à-dire que tu voyais la, 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 les données graphiques enfin je sais pas comment expliquer mais les euh, le programme quoi qui qui a fait le jeu et en fait tu avais euh, les textes qui apparaissaient et euh souviens ouais, euh, oui, des oh, lignes de ch... code au ch... merde voilà, dans les lignes de code tu ah, avais tu hein. avais, avais les les en fait les 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 textes que tu tu devais taper et donc euh, bah j'avais grugé. quoi
1: Bon, ah, t'avais ouais. hacké le jeu en fait. Quoi.
2: Voilà, et je le confesse aujourd'hui.
1: <rire> je je m'en souviens bien en fait, euh, c'était euh, le même logiciel pour dupliquer les disquettes
2: qui faisait ça. Voilà, tout à fait. Ouais, ouais. bien c'était
1: discologie. Voilà, ouais, discologie.
2: Ça. Ouais, 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 ouf. Et tu pouvais ouvrir donc le programme du jeu. Donc ouais. tu voyais tout, tout le programme du jeu apparaître euh, sur l'écran. Et donc bah, moi j'avais recopié, je voyais les phrases textuelles qu'il fallait écrire, euh, ouais. les mots j'avais tout recopié et je, je l'avais roché <rire> <re> <rire> euh, c'était d'ailleurs
1: euh, c'était d'ailleurs la, la, la même manie pour bidouiller les jeux pour se rajouter des vies à l'époque oui Parce, voilà bien. exactement le même le, le même euh, concept c'est à dire qu'il fallait aller euh, à telle ligne de code ligne truc mûche il fallait changer deux ou, ou enfin euh, c'était par deux deux chiffres à chaque fois et, euh, bah, SRAM, du coup, je pense qu'à l'époque, tu as, as dû faire pareil, et là, à la, la différence de chiffres, tu voyais les textes, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà, j'avais fait ça, voilà.
0: Autour de vous, il s'avait eu un engouement, SRAM, ou c'était un petit jeu?
1: Ah, non, non, c'était un, enfin, moi, me concernant, c'était un grand jeu, quoi. C'était le jeu, euh, on en parlait à la cour d'école et tout. Ah, bah oui, mince, c'est tout. Fallait remplir la gourde et tout. Euh... Et puis, hop, oh, t'as vu, on peut dire des gros mots et tout. Enfin, <rire> c'est désolé, je reviens sur ça, mais c'était vraiment le truc qui, qui, qui était, euh, qui était rigolo à l'époque, quoi. Bah, Et, euh, enfin, moi, moi, en tout cas, enfin, en, pour moi, ça fait partie des,
2: des, du top 10 des jeux de l'Amstrad, quoi, SRAM. Bah moi, euh, contrairement à, à Mikado, euh, le problème c'est que moi j'avais pas énormément de potes, enfin j'avais quelques potes qui avaient des Amstrad, mais, mais <rire> j'étais un peu un extraterrestre, mais euh, SRAM en fait, euh, euh, moi j'étais super content euh, quand quand sur Gameblog j'ai rencontré Mikado et Subi, parce que quand ils m'ont dit qu'ils avaient adoré euh, SRAM, ça m'a ça fait bizarre parce que j'avais l'impression d'être la, la seule personne euh, en France à connaître SRAM. <rire> Donc euh, ça m'a fait super plaisir d'apprendre que j'étais pas le seul fan euh, de, euh, de cette série. Et euh, ouais, c'est un grand grand souvenir de, de jeu, SRAM. Tu es d'accord avec ouais, ça Pardon.
3: Ah ouais, ouais complètement d'accord. Euh, bon, pareil, moi, si j'y jouais avec un pote, donc euh, bah en, à nous deux, c'était un très très grand jeu. Euh, après, je sais pas, euh, je connaissais pas suffisamment de joueurs Amstrad pour savoir si c'était un vrai engouement chez tous les joueurs de, de Amstrad, quoi.
0: Ouais,
1: alors, moi, je voudrais rajouter un petit truc, c'est que pour avoir rejoué à il y a peu, je trouve que c'est encore un des rares jeux sur ce support qui est jouable, parce que bon, encore une fois, c'est des images fixes et que du texte, donc on n'est pas gêné par les animations ou autres. Mais enfin, je faudrait que je réessaye d'autres jeux, mais pour moi, c'est le seul jeu que tu vois que j'ai envie de refaire sur ce support, quoi, parce que tout l'ensemble des jeux ont
2: vraiment, pour le coup, trop, trop, trop vieilli, quoi bah à part ce, à part ce ce type de jeu où les pointes voilà. quoi ouais voilà ouais mais les jeux d'action tout ça c'est vraiment vieux maintenant ouais mais ce, mais ce ram bon tu vois tu y as rejoué récemment je suis ouais. pas sûr que ça t'a gêné euh, plus non. que ça quoi ouais ouais non non c'était euh, non non c'est c'est encore jouable bon après euh, pour avoir maintenant un une version jouable malheureusement à part l'émulation euh, t'as enfin euh, ouais <rire> ça as pas, beaucoup
0: d'émulation dans cette émission <rire> Malheureusement, euh, là on
2: parle quand même d'un truc qui est, euh, qui est assez spécial, il y a beaucoup d'Amstrad qui, le problème de l'Amstrad c'est qu'il a des problèmes de courroie en fait, le lecteur de, de disquettes, euh, avec les années, euh, la courroie qui fait lire les disquettes euh, se dégrade, ouais. et euh, d'ailleurs subit ton, ton Amstrad il commence à avoir le, le syndrome, le, rod. Ouais, le rod de l'Amstrad, <rire> et, euh, et maintenant pour trouver une bécane qui tourne bien, c'est pas évident ouais.
3: Mmh. Ouais, et puis au-delà de la courroie, il y a les disquettes même qui se démagnétisent et ouais. qui du coup perdent les données au fur et à mesure. quoi.
2: Mmh. Merde. Mmh. Ah, donc c'est vraiment ah, une console en train de crever. quoi. Ouais. Alors moi les, les gars, j'ai une petite question pour vous, bon, pour subir Subi même, euh, même enfin tu pourras, tu pourras répondre. Euh, que veut dire SRAM euh... Quelle est la signification de SRAM
1: Alors euh, là, j'en ai aucune idée.
2: Vous savez pas je me suis non. jamais interrogé. Et eh ben, Moi non plus, je l'ai découvert récemment. Et en fait, c'est Mars. C'est euh, Mars à l'envers. C'est du verlan. Ah oui, c'est un anagramme. Voilà. Mmh. Donc en fait, euh, on peut supposer que le jeu se... Pla... Tout à l'heure, on en parlait. Donc on peut supposer que ça se passe sur Mars. Euh, et en fait, le jeu est rempli comme ça de, 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 de verlan. Euh, le, le roi Egrès. en mmh. fait, Égress, c'est le, Serge à l'envers. Mmh. Et, <rire> et Serge, c'est Serge au Donc le créateur oui. du jeu. C'est le père, non Hein, c'est le père, voilà. Et euh, et en fait, il y a le, la reine, le, pas la reine, la la sorcière qui s'appelle Edwulhalk ou un truc comme ça, Edwulhalk. En fait, c'est Claude, c'est la femme de Serge. <rire> c'est ouais. trop ouais. fort. Voilà. Ça et en fait. Beau. Voilà, le SRAM 1 et 2 est rempli comme ça de noms, il euh, y a ses enfants euh, à Serge qui sont dedans aussi et c'est euh, en verlan c'est le nom de ses enfants en verlan quoi. et malheureusement euh, pour nous, pour notre chanson fétiche d'introduction, j'ai appris aussi que en fait, euh, donc les les trois créateurs quand ils ont présenté le jeu euh, le SRAM 1 à l'éditeur donc R ouais. euh, en fait il n'y avait ni, l ni la musique ni euh, l'écran d'introduction où on voit un robot par terre euh, etc ça c'est l'éditeur qui l'a fait, fait rajouter voilà d'accord donc, Donc euh,
0: eux de base, ils voulaient pas de son dans leur jeu, quoi.
2: Bah, c'est qu'ils l'avaient pas fait. En fait, c'est l'éditeur, pour commercialement, j'imagine, euh, a préféré qu'il y ait une introduction. Donc ils, a, ils ont rajouté cette petite musique euh, entraînante Et euh... Euh, euh, avec les petits personnages qui tirent les lettres de SRAM. Euh, voilà, ça c'est euh, en rochers, là, on dirait des rochers. Ouais, exactement. Oui, voilà, ouais, c'est ça. Donc c'est eux qui ont fait rajouter ça pour le et même pour le, les langues. Le, le, le jeu au départ était qu'en français. Ils ont fait rajouter les langues pour euh, sûrement pour l'international, quoi, j'imagine. Ouais, ouais. Et euh, voilà, petites anecdotes sur SRAM. Ouais, c'est cool ça.
0: On va bientôt toucher à la fin de cette émission. Si vous aviez une brève conclusion à donner sur euh, SRAM euh, par rapport à aujourd'hui, euh, vous avez dit que c'est encore un des jeux Amstrad qui est encore joué, mais euh, pour vous, est-ce que c'est le cas pour des jeunes
1: joueurs euh, bon, je, honnêtement je, je pense pas parce que bah, c'est quand même un jeu qui, qui, qui date d'un autre siècle hein, et, et euh, au niveau gameplay tout ça il y, y en a juste pas du tout quoi et, et moi personnellement moi je suis assez fan des point and click et, et aujourd'hui je préfère mille fois jouer à des runaway ou des trucs comme ça
2: où, où bah, tout est tout se fait à la souris quoi c'est quand même plus plus vivant quoi Ouais et puis en fait voilà et puis à part à part passer par l'émulation tu peux tu peux essayer d'y jouer en émulation mais c'est vrai que euh, la jeune génération euh, je pense pas qu'ils soient spécialement intéressés euh, par ce type de jeu mais mais comme je dis toujours c'est les bases faut ouais, connaître les comme bases le
0: regarder un tout aujourd'hui quoi
2: voilà c'est ça, un ça. Classique. tout à fait voilà, tout à fait mais quand même
0: quand ça. on compare à l'époque euh, je me rappelle il y avait Metroid, Legend of Zelda euh, mm. dans la même année bah,
2: bah, ça n'empêche, ça n'empêche que nous, à l'époque, on a fait, on a fait les deux donc euh, tout était euh, tu vois euh, on, on passait très bien moi je, moi, je, je passais de la console euh, de la console à l'amstrad j'avais les deux en même temps mmh. et, euh, et ça me posait aucun problème à l'époque ça me posait aucun problème et, et j'ai eu une grosse période amstrad où j'avais complètement délaissé euh, la console une donc, période euh... de piratage
0: aussi et des parles de piratage. <rire> <rire> <rire>
2: oui malheureusement et toi subis un petit
0: mot de la fin à propos de SRAM
3: Ouais bah pareil je pense que ces genre de jeu là qui où la fibre nostalgique joue à, à 200 000 je pense que que le jouer maintenant ça, pour la jeune génération ça va être extrêmement difficile et ils vont se dire mais qu'est-ce que c'est que cette... qu'est-ce que c'est que cette torture honnêtement nous moi je peux y jouer sans problème parce que voilà ai joué quand quand j'étais petit quoi sinon je pense que ça doit être beaucoup plus dur et pareil même quand on parlait de l'émulation les émulateurs ils sont tellement bien faits que si tu connais pas bah, comment tu lançais les jeux à l'origine euh, dans le dans ouais. l'amstrad bah il faut faire les mêmes code pour lancer un jeu sur les émulateurs. Donc pareil, faut taper run euh, run euh, ouais, apostrophe euh, enfin guillemets euh, R sinon tu lances pas le jeu quoi. <rire> sur l'émulateur, tu insères la disquette et tu tu peux attendre sinon
1: tu fais. Puis sur l'émulateur, <rire> okay. tu peux pas souffler dans la disquette.
3: Oui, c'est
0: et eh bien messieurs c'est sur cette image fixe qu'on va se quitter Merci à vous de m'avoir fait découvrir ce vieux jeu Bien poussiéreux des familles euh, Merci à vous de nous avoir écoutés Merci à vous trois les gars de m'avoir accompagné Pour cette émission On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission De la case rétro, à très vite Salut 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 tout le ciao, monde ciao.